0: Bom dia, meu nome é Tayana Aline, esse é o nosso podcast Sociologia em Pauta e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mulher, né, o status em que a mulher atingiu, eu acho muito importante a gente não deixar passar despercebido tudo que a mulher passou do... Durante a sua vivência em várias sociedades e atualmente até agora na nossa sociedade, né? Tudo preconceito, discriminação, tudo que aborda em torno da mulher até os nossos dias atuais, né? Ah, falar da mulher é de suma importância né? registrar tudo que ela passou, né? tudo que ela viveu e vivenciou para que ela alcançasse o seu status na sociedade. A mulher antigamente ela não tinha os mesmos espaços que ocupa atualmente. A mulher era totalmente submissa e condicionada à obediência. Nas situações em sua volta, ela era criada para servir o lar, cuidar da casa, do marido, podendo até ser punida em caso de desobediência. Era proibida de ler, de estudar, falar sobre algum assunto ou sair na rua sozinha. Diante disso, a mulher era pouco valorizada na sociedade. Quando se criou a necessidade da mulher enfrentar o mercado de trabalho, ela aos poucos foi conquistando o seu espaço. Na antiguidade, nos povos árabes e hebraicos, o patriarcado era poderoso. Eu acredito que até os dias de hoje o patriarcado é meio que dominante. Né? Vamos deixar de lado o mimimi do feminismo, que também é um preconceito diante as conquistas femininas, né? Mas o patriarcado, ele é extremamente dominante até os dias de hoje, né? É, até hoje a gente vê situação em que... alguns seres do sexo masculino acham que pelo fato de ser homem... tem o domínio diante alguém do sexo feminino. Eu sou homem e eu mando. E não é... bem assim que se deve funcionar, né? Essa coisa da mulher não ter voz e vez... Apesar de ainda existir, mas ainda, é, já foi muito abortado, né? Tá diminuindo esse conceito de humano e você, porque eu sou homem, você é mulher, tem que baixar a cabeça. E naquela época, pelo casamento, a mulher era radicalmente tirada do grupo da família de onde ela era nascida. E ela era anexada à família do marido a família escolheu um marido para ela e o pai podia até mesmo condenar a morte, né? Já o pai podia condenar a morte a mulher, a filha, caso ela não seguisse ali tudo o que o seu patriarcado ali dominante dizia. Quando ela se casava e tinha seus filhos, em geral, todo recém-nascido masculino, normalmente constituído, tinha o direito de viver, ao passar que as meninas nascidas, muitas vezes eram jogadas em fossos Ou seja, a mulher casava, tinha um filho homem, nossa, era motivo de festa. Se ela tivesse uma filha mulher, além de ser considerada uma pessoa suja, as meninas Bebês eram jogadas em fossos pelo fato simplesmente de ter nascido mulher. Aceitar a criança do sexo feminino era um ato de livre generosidade por parte do pai. Eu, homem, sou generoso porque aceito essa filha mulher que nasceu aqui. Nesta mulher qual conceberam a mim. A mãe dava a luz a uma menina. Ela devia se purificar mais tempo do que quando dava a luz ao menino. Olha que coisa... Uma barbárie, né? Você imaginar que isso acontecia. E sociedades ainda de determinados lugares ainda funciona assim. Graças a Deus aqui no Brasil a gente não tem essa, essa, essa coisa aí, né? O pai tinha todos os poderes sobre o casamento da filha. Como a mulher era considerada uma propriedade. O homem podia ter quantas mulheres lhe aprazasse podia repudiá-las o quanto quisesse. A mulher devia casar virgem e era adstrita a uma rigorosa castidade. Seria o pior dos crimes dar direito de herança a um descendente estrangeiro. A propriedade privada faz da infidelidade conjugal da mulher um crime de alta traição pago com morte. Entre os judeus da época bíblica, a viúva devia desposar o irmão do defunto os costumes de gregos aproximavam-se muito dos orientais, mas eles não praticavam a poligamia oficial, ou seja, a não oficial era comum, como se pode ver, é, Simone de Beauvoir ela cita, né, nas palavras de Demóstenes ali, que temos a etária para os prazeres do espírito e a palaquina para os prazeres dos sentidos, né? Era uma coisa bem liberal. E a esposa era para dar filho, nada além disso. A Etária seria a mundana de hoje, né? A prostituta. A palaquina substituía a mulher no leito do senhor para esta que se achava doente, indisposta, grávida ou convalescente do parto. Em Atenas, a mulher permanecia no gineceu. Durante toda a sua vida, ela permanecia menor, era dependente do poder do seu tutor, o pai, o marido ou o herdeiro do marido ou na ausência de um desses. O Estado né, controlava ali através de funcionários públicos. Na ausência de descendentes masculinos, a herdeira deveria desposar um parente mais idoso do lado paterno. Nesse modo, os bens que lhe legavam do pai, eram transmitidos às crianças do mesmo grupo. É interessante notar que, no mesmo tempo, na cidade de Esparta, a situação da mulher era bem diferente. O regime comunitário permitia que a mulher fosse tratada quase que em pé de igualdade com o homem. As meninas eram educadas com os meninos, a esposa não era confinada ao lar do esposo, este só era autorizado a fazer-lhe fustivas visitas noturnas, e a esposa lhe pertencia tão pouco que, em nome da Eugenia, outros homens podiam unir-se com ela. A própria noção de adultério desaparece quando a herança deixa de existir. Isso em, em Esparta, tá? Mas a gente pôr isso em outra visão da mulher na sociedade. Como ela obteve suas conquistas na vivência em sociedade. Tendo em vista a vivência em uma sociedade ainda machista, no qual predomina o sistema patriarcal ligado a referências do passado no qual a mulher não tinha voz, fez inspiração para ser o que é hoje na atualidade. Tratar pessoas, independente, de gênero, de maneira justa, no ambiente de convívio social, seja ele casa, trabalho, escola, ambiente familiar, ao lazer, com respeito inclusive aos direitos humanos e não à discriminação. Provendo saúde, bem-estar e segurança, onde a mulher também é digna de vida. Uma sociedade mais justa, menos preconceituosa, com a promoção de aceitação e tolerância a toda e qualquer diferença. Verificar a força da representatividade atual feminina, isso é muito importante, a gente analisar o seu espaço, como era vista a mulher na sociedade antigamente e como ela é vista atualmente, suas conquistas, obstáculos, a mulher que era apenas mãe, esposa, dona de casa, que não tinha sequer o direito de se pronunciar em público, tendo como objetivo principal dissipar, o um machismo exarcebado que até os dias de hoje retrata a forma como ela é tratada e exposta na sociedade. Evidenciar a trajetória da mulher, a sua função em diferentes tempos na sociedade, descrevendo sobre família, educação, trabalho e todas as transformações que foram necessárias para que a mulher tivesse um novo olhar. Fazer-se uma pequena referência né, é, a pensamentos de alguns estudiosos sobre a mulher, os papéis e influência na sociedade além do movimento feminista e sua importância pela tão almejada igualdade. Falar da mulher é falar de sociedade, né? Falar da mulher... A mulher ela é sociologia pura, né? É, no século XIX, as mulheres eram exploradas. As operárias não ganhavam o suficiente para atender suas necessidades. Olha a mulher aí fazendo parte da história, né? Os patrões muitas vezes preferiam as mulheres do que os homens. Trabalhavam melhor e era uma mão de obra mais barata para se pagar. É certo que a exploração da classe trabalhadora não só atingiu as mulheres, mas sem dúvida foi onde a exploração foi mais intensa. Compartilhando com o homem as terríveis condições de trabalho vigentes naquele período como jornadas de 14, 16 e até 18 horas. As mulheres, assim como crianças menores de idade também, sofrem ainda uma superexploração, advinda das diferenças salariais. Em Paris, os salários femininos eram em média 2,14 francos e o masculino era 4,75 francos. Na Alemanha, na indústria de papel, os homens ganhavam de 18 a 20 marcos, enquanto as mulheres ganhavam entre 9 a 12 marcos. Em Massachusetts, na indústria de calçados, os salários variam de 37 dólares para as mulheres e 75 para os homens. A justificativa ideológica para essa superexploração era que as mulheres necessitavam menos do trabalho do que os homens, né? É, o salário dos homens eram mais altos porque, supostamente, eles tinham ou deveriam ter que sustentar as mulheres, né? E a mulher, por sua vez, já que tem alguém que sustente, segundo a visão deles, não precisaria ter uma equiparação de salário igual ao do homem. E, nessa perspectiva, né? O discurso dominante era que o salário da mulher era apenas uma complementação da renda familiar, enquanto o salário do homem deveria proporcionar suporte econômico para manter a família. A despeito dessas dificuldades, é, a expansão do trabalho feminino foi cada vez maior no século XIX, surgindo a partir dessa contestação um questionamento sobre a convivência, moralidade e legalidade do trabalho assalariado da mulher. Haja vista que o discurso dominante considerava que o trabalho violava a natureza feminina da mulher. Com o efeito, o trabalho assalariado geraria alterações no corpo da mulher, o que a incapacitaria para a maternidade, além da imoralidade que representava o desenvolvimento de trabalhos pesados, a exploração no ambiente masculino, a sujeição a favores sexuais aos capatazes e o abandono do espaço doméstico. Mas todo esse discurso não impediu o trabalho da mulher. Certamente contribuiu muito para a sua desvalorização. É, é horrível pensar né, que a mulher é vista para ser estrupada, interpretar isso como normal, só porque ela está no ambiente em que tem um número maior de homens. Um pensamento daquela época e, e não é tão distante. Eu vou citar um exemplo aqui, pessoal aqui. Pelo fato de eu ser mulher e mãe solteira na época, um determinado cidadão achou que tinha o direito de ter alguma coisa comigo. da olhou pra mim e disse assim, ah, porque você quer escolher. Você é mulher e mãe solteira. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas voltando aqui ao assunto, é, tudo que contribuiu para a desvaloriza, desvaloriza, desvalorização da mulher, nossa, quase não sai, por outro lado, a mulher no século XIX, ela liberta-se da natureza, né? ela torna-se senhora do seu corpo, agora ela pode ir, eu não vou ser só a mãe que cuida dos filhinhos e do marido. Eu sou senhora de mim. Livre em grandes partes das servidões da reprodução, pode desempenhar o papel econômico que lhe propõe e lhe assegurará a conquista total da sua pessoa. Com efeito, é pela conjunção desses dois fatores, a participação na produção, a libertação da escravidão da reprodução, né, aquela coisa de está ali, mulher, e só vai procriar. E que explica a evolução da mulher na sociedade oitocentista. Esse código moral afirma no homem valores como a defesa de posse de bens, a lealdade e a proteção da família e garantia de reputação social e profissional. Nele, a mulher deveria gerir a casa, tê-la limpa, cuidar do esposo, dos filhos, ser recatada, ir à missa, ser decente. A sexualidade e a fertilidade feminina eram vistas como uma ameaça. A honra e um perigo. Fantasia sexual com o marido nem pensar, minha filha. Deus o livre. De apanhar, podia ser morta. Não, não, não. Requerendo o controle do homem. A vergonha era interpretada como um código moral que sancionava a virgindade e a castidade. Se a mulher se tornasse cúmplice da vergonha, o homem estava obrigado a retaliar este comportamento com o objetivo de recuperar a sua honra. Ser mulher nos tempos antigos era uma constante tortura, né? Não podíamos ser ouvidas, não podíamos ter direito. Muitas vidas foram ceifadas para que hoje em dia possamos ser nós mesmas e termos um status que não seja apenas a de dona de casa, a mãe exemplar, né? Que cuida do filhinho e do marido. Do filhinho não, né? Dos filhinhos que... Naquele tempo, a mulher era só para procriar mesmo. Tinha mulher que tinha 20, 10, 15, 20 filhos aí. Ave Maria. Um papel feminino estabelecido culturalmente até a atualidade é o da mulher como esposa. O aperfeiçoamento dos instrumentos de trabalho fabricados e manejados por homem deu ao marido motivo de acúmulo de bens. Isso levou à inversão da estrutura familiar passando a mulher para o clã do marido. Da antiguidade à idade média, os casamentos eram combinados sem o consentimento da mulher. A mulher podia escolher nem o boy que ia casar, gente. Escolhia um boy pra ela. A união não consagrava o amor, e sim um contrato entre o pai da noiva e a família do pretendente. E a mulher, caso ela não se desse bem naquele casamento, ela não podia nem se divorciar. Às vezes ela ficava lá apanhando, sofrendo, sendo humilhada. Porque o status de divorciada não ia dar direito para ela nada. Ela não ia ser bem vista pela sociedade se ela fosse uma mulher divorciada. E se ela passasse por cima disso e se divorciasse, ela ia acabar tendo que se prostituir para sobreviver. Porque uma mulher divorciada não era bem vista nas sociedades antigas daquela época. Em um contexto geral, a gente pode dizer que a mulher sempre foi julgada, subjugada. Na, na obtenção de possíveis conquistas Ser mulher, mesmo nos tempos atuais Nos traz um arcabouço de conflitos A mulher da atualidade possui a tarefa árdua De manter o seu papel Claro que menos dolorosa do que antigamente Já que obtivemos muitas conquistas al alcançadas Mas complicada diante da nossa circunstância de sobrecargas, né? Ser mulher antes era não ter voz e nem vez, era estar exposta, disponível e sempre pronta com qualquer condição imposta por uma sociedade patriarcal marcantemente machista, enfrentando diversos tipos de tabu e preconceito. Mas vamos falar aqui sobre um outro leque muito interessante dessa coisa do status da mulher na sociedade. É... A Mulher no seu status de direito, né? quando a mulher começa a assumir importantes papéis na sociedade após milênios de marginalização e inferioridade e cresce a sua participação em vários setores da vida social, constituindo com isso relevantes fatos da história contemporânea. Também após a criação de organismos internacionais, citando-se como exemplo a Organização das Nações Unidas, a participação ativa da mulher, no voto e no trabalho. No Brasil, mesmo sem registro dentro da história, a mulher começou a participar de lutas políticas e rebeliões, em especial no período já da escravidão. Isso fez com que se culminasse a Lei do Ventre Livre. Olha que legal! No ano de 1871, a Lei Áurea, em 1888, assinado pela princesa Isabel. Naquela época, a mulher já dominando ali e conquistando seu espaço. A mulher era é castigada, submissa, devia obediência, e isso estava dentro da sua obrigação pelo simples fato de ter nascido mulher. Houve muita luta para que a mulher conquistasse seu espaço, diante muito preconceito estigmas que a gente carrega até hoje, só pelo fato de ter nascido mulher. Naquele tempo era um absurdo a mulher ter uma postura de empoderamento. Hoje em dia, a mulher é empoderada... Está na moda, né, gente? E ir contra qualquer valor imposto pela sociedade não era bem visto pelo coletivo. No período da escravidão, além de ser pior, é, ser mulher, ser negra ainda era um, um adicional bem negativo para o sexo feminino. Era extremamente difícil ser mulher e negra. Era um obstáculo muito grande, entendeu? está na sociedade. A mulher acompanhava a religião na sua casa e, quando casava, tinha que seguir os cultos do marido. E o que unia a família não era o um amor, e era o um culto aos deuses, né? A mulher, ao se casar, tinha que seguir os passos da mãe. Caso isso não acontecesse, restava-lhe a vida religiosa ou celibato. Ao sair do lar onde foi criada, não podia trabalhar, estudar, não tinha vontade própria e sim se subalterna ao marido da mesma forma como fora sua mãe ou seu pai. Com toda essa opressão, começa a surgir nas mulheres o desejo de liberdade, e começaram a se rebelar contra essas autoridades, pais e marido, começando a clamar por direitos os quais lhe dessem igualdade frente aos homens para que pudessem também cumprir com suas obrigações. Naquela época, como nos dias de hoje, as mulheres clamavam por liberdade e direitos, de poder viver a vida sendo capazes de lutar e de buscar seu direito. E isso levou-as a promoverem movimentos de libertação, ocasionando com isso uma revolução cultural e modificando a estrutura familiar até então existente. Já em um novo século, um novo milênio, onde a mulher já começa a ter suas conquistas alcançadas, né? Dentre elas, a conquista do direito ao voto. Foi criado o Estatuto da Mulher Casada no dia 27 de agosto de 1962. Isso permitia que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização dos maridos para poderem trabalhar. Elas podiam ter já a sua opção de escolha de poder trabalhar sem que o marido dissesse sim ou não. Ela decidia se trabalhava ou não. Em 1974, as mulheres conquistaram o direito de portarem um cartão de crédito. Hoje em dia, o cartão de crédito, presente na vida da maioria das pessoas, por muito tempo sofreu um direito só dos homens. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. A mulher não era mais obrigada a ficar ali apanhando, passando da mesmo dificuldade... Só porque tinha que ter o nome do marido nas costas para poder ser ela mesma. Ela podia se divorciar. Largar o infeliz e ser feliz. Em 1985, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 2002, a falta da virgindade deixa de ser crime, né? A mulher podia já optar em casar virgem ou não. Ter a sua vida sexual com as suas escolhas, né? Em 2006, é sancionada a lei Maria da Penha. Maria da Penha foi uma farmacêutica que deu seu nome à lei, que precisou ser vítima de duas tentativas de homicídio e lutar por quase 20 anos para que finalmente ela conseguisse colocar seu ex-marido criminoso atrás das grades. Definitivamente, essa é uma das leis das conquistas do feminino mais importante para a mulher brasileira. Ela é a lei número 11.340 de 2002, que foi sancionada para combater a violência contra a mulher. Em 2015, é aprovada a lei do feminicídio. No dia 9 de março de 2015, a Constituição Federal reconheceu, a partir da lei número 13.104, o feminicídio como um crime de homicídio. Em 2018, além da importunação sexual, que eu acho um absurdo, a gente está dentro um ônibus lotado e tem um filho de chocadeira, porque eu não acredito né, que uma criatura saia de casa e acha que tem um direito de estar tá se esfregando na gente ou até mesmo tendo uma ejaculação em cima da gente ali. E a gente se obrigada a ter que estar tá aturando isso. E essa lei federal número 13.718 de 2018, mais conhecida como lei da importunação sexual, se tornou crime praticar contra alguém e sem a sua anuência, o ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com pena que pode variar de 1 um, de um a 5 anos de prisão. A lei se aplica, inclusive, para assédio contra a mulher dentro de transporte público. Achei essa lei maravilhosa. A luta pela igualdade feminina, né, essa desigualdade de gênero, é um problema antigo já na sociedade. E até hoje há quem acredite que as mulheres são inferiores aos homens que seu único papel na sociedade é de cuidar da casa e dos filhos. Para mudar esse tipo de visão, surgiu o feminismo, né? que defende que as mulheres são iguais aos homens, capazes de exercer as mesmas funções que eles, assim como eles são capazes de exercer as mesmas funções que as mulheres, como os trabalhos domésticos, por exemplo.
1: O estigma do sexo falha nos pais inferiores, isso não passa de um estereótipo que não pode ser erguido no julgamento de gêneros, sabendo que as mulheres já lutam e ocupam espaço no mesmo nível que os homens. Não podemos subjulgar o poder feminino diante circunstâncias do simples fato de se não ser mulher. Essa visão social dos papéis de do feminino e do masculino traz algo fundamental para a reação negativa das pessoas, principalmente nos homens. É um privilégio ser homem no Brasil. E a maioria deles reage de forma não amigável aos movimentos femininos existentes em prol da causa igualitária. Além de ganhar menos, a mulher ainda enfrenta duplo jornada de trabalho, que se estende a voltar para casa e realizar as tarefas domésticas. Injusto? Com certeza, diante das circunstâncias de que o homem também come, usa roupa, tem atividades domésticas iguais às da mulher. As tarefas diárias não são é uma condição para ser imposta somente à mulher. E é uma circunstância diária de todos que utilizam todas as funções domésticas. É arcaico. Somente a mulher tem que cozinhar, ela vai passar. Sendo que não é apenas ela que usufrui de tais funções e precisa das mesmas. Então, acho que acredito que a mulher tem aquela valor, o homem também. O homem também come, a mulher também. Então, as tarefas têm que ser iguais, iguais para os dois. A visão sobre a mulher na atualidade ela é bem diferente das mulheres que viviam no século passado. Apesar de muitas mulheres hoje serem as que sustentam a casa, elas ainda não possuem o conhecimento necessário. A mulher moderna adquireu mais liberdade de escolha, status, fala, direito, e hoje ela pode optar por exercer assim, um mais papéis na sociedade. Mas na atualidade, a visão arcaica sobre a mulher não está totalmente superada, entretanto, é visível e gradual a desconstrução social dos estereótipos negativos e reducionistas na figura feminina
0: diante da sociedade. E está bom acabar. Né? A mulher da atualidade, ela comemora suas conquistas, está este... ela está inserida no mercado de trabalho, amplia sua liberdade sexual reprodutiva, possui independência financeira, participa da política e obtém direitos políticos. Diante disso, a mulher obteve novos obstáculos, né? como a dificuldade de conciliar as atividades na vida familiar e profissional, necessidade de priorizar, priorizar atividades em detrimento da sua vida social, a luta pela exigência que exige nela pela mulher perfeita e que não existe, trazendo assim uma grande exaustão nessas cobranças cotidianas. Dificuldades em desempenhar papéis como ser mãe, ser profissional produtiva, esposa, dona de casa... Ter a sua vaidade feminina, dentre outros, né? A mulher da modernidade tem a necessidade de ter atitudes que geralmente são características masculinas, como objetividade, frieza, racionalidade e dureza nas decisões. Tudo isso para ser, ser valorizada na esfera profissional. Apesar de, de ter antigos e novos obstáculos, a mulher tem a sua opção de escolha. Antes ela não tinha. Ela pode optar por exercer a grande multiplicidade e ser multifacetada com maestria, exercendo todas as atribuições que lhe são concedidas como ser mãe e excelente profissional ao mesmo tempo, como também ela pode decidir por priorizar ter apenas uma vida profissional de sucesso. No viés, a mulher moderna hoje pode ser tudo ao mesmo tempo, sem que lhe traga prejuízo na sua valorização como mulher. A grande conquista da mulher atual é o poder de escolha, Decidir qual o melhor momento para ter filho e quantos descendentes ela quer ter, ou optar simplesmente por não ter filhos. É, na atualidade, um direito que muitas mulheres conquistaram. Esse direito é resultado de uma consciência cada vez mais coletiva de que os papéis sociais relacionados historicamente com o universo feminino podem ser reavaliados. E caso seja da vontade da mulher, superados, por que não? Cada mulher responderá de forma diferente de acordo com suas lutas diárias, histórias e vivências sobre o que é ser mulher de fato. O que é importante saber é que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive se ela decidir ficar em casa e ser mãe em tempo integral, ou se ela decidir que vai ser uma grande mulher de sucesso, ou ser os dois. Repito, o lugar da mulher é onde ela quiser. E esse foi o nosso podcast dessa semana, né? O status da mulher na sociedade, o que ela foi e o que ela é atualmente, essas opções de escolha. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui.